0: Počúvate Objektívne 21, podcast mladých reportérov pre životné prostredie o témach, ktoré hýbu spoločnosťou.
1: Stúdiu kulturológie na Univerzite Konstantína Filozofa v Nitre pôsobila v organizácii Greenpeace, prevažne ako hovorkyňa. Je dlhoročnou klimatickou aktivistkou. Počas materskej dovolenky v roku 2019 založila spolu s ďalšími ženami iniciatívu Z matky. Hostkou historicky prvej epizódy podcastu Objektívne 21 mladých reportérov pre životné prostredie je Lucia Sabová. Ďakujeme, že si prijala naše pozvanie.
0: A ja ďakujem za pozvanie.
1: Moje meno je Michal Mazánik a vítam samozrejme aj našich poslucháčov. Každý z našich podcastov bude nadväzovať na niektorú z kapitov Manuálu 21, dnes na kapitolu Klimatická zmena. Celý manuál si môžete nájsť na webe mladireportery.sk, manuál 21 Lucia, ako som všetká spomínal, ste jednou zo zakladateliek Združenia alebo iniciatívy Znepokojné matky. Prečo ste zvolili práve toto prídavné meno? Kto alebo čo aký jau vás znepokojuje?
0: No. Ten názov vznikol vlastne tak trošku náhodou, ale v podstate my sme vždy hovorili novinárom, že viete, my sme len také znepokojené matky, ktoré, ktorých trápi tá situácia, ktorá je teraz ohľadom klimatickej zmeny a vlastne ten názov sa tak pomerne rýchlo uchytil, ale my sme to nemysleli ako názov pôvodne. A to znepokojenie je tam ale podľa mňa veľmi dôležitá vec, lebo to ako sme aj my vznikli bolo vlastne veľmi spontánne a bolo to tak, že sme si po takých kamerátskych nejakých linkách dali vedieť, že by sme mali zorganizovať protest, pretože to bolo v čase, kedy protestovali študenti a pred dvomi rokmi veľmi intenzívne a myslím si, že viaceré matky, ale nielen matky, aj samozrejme ostatných ľudí, dosť trápi taký ten stav, že neustále počúvajú tie vážne správy ohľadom klimatickej zmeny, o tom, aká je tá situácia ale človek nemá potom pocit, že sa s tým naozaj niečo adekvátne robí. Takže to bol taký základný pocit, že aj my musíme povedať, že áno, chceme od tých politikov, od tých zodpovedných, od tých, ktorí vedia najviac zmeniť, aby niečo viacej robili a chceme ukázať, že nám na tom záleží. Takže to bol taký úplne prvý impuls. Aj podpory tých študentov, ale aj to povedať za nejakú inú skupinu ľudí a to sme povezovali v tom momente
1: za veľmi dôležité. Mala si aj v detstve nejakú osobnú skúsenosť súvisiacu s ochranou životného prostredia? Poprýpade mala si nejakú, či už pozitívnu, alebo negatívnu inšpiráciu u vás doma? Samozrejme, možno pár rokov dozadu sa ešte nehovorilo o klimatickej kríze, ale tá tajma životného prostredia ako takého je na stole už niekoľko desať ročí, by sa dalo povedať.
0: Ešte ja si úplne prvú vec pamätám, že čo mňa bola rozprávka Krtečka, a ako im tam rúbali ten les a neviem, či sa volá tá epizóda, že Krtega mesto alebo tak nejako a to si pamätám ako malinká, malinké dieťa že som na nejakom festivale to pušťali, kde sme boli a ja som to tam zbadala a bolo mi hrozne lúto zvieratiek ako tam sedia na tom pníku a proste nemajú ten les takže myslím si, že to boli také, také drobnostky v živote, ktoré ťa tak ako nasmerujú a ovplyvnia a že by ja som bola asi práve tá prvá v rodine, ktorá začala prinašať také nejaké intenzívnejšie vnímanie ochrany životného prostredia a, ale určite ma ovplyvňovali rôzne takéto drobné veci také ktoré si človek ani potom nezapamätá ale dostáva ich aj od rodičov, v takých drobných veciach a podobne takže to je, to je to skôr že ako to ja vnímam, nevnímam že by teraz sme doma niečo špeciálne robili že by som mala nejaké Neviem, nejaký vzor <laughs> z rodiny. Čo, k čomu sa ale často vraciam z našej rodiny je to, že napríklad moji rodičia sú veľmi šetrní a to myslím hlavne v takomto zmysle, že u nás sa veci veľmi dlho využívali že sa tými vecami, že proste keď sme si kúpili nejaký spotrebič, tak to bolo na dlhé roky. A ja to mám doteraz zafixované, že aj ak niečo kupujem, tak pre mňa to je, že na 20, na 30 rokov, ja to nekúpujem na 2 roky, a že až, ak si kúpim nové, hej. Mm-hmm. Takže toto mám veľmi silne zakorenené ja od nás z domu.
1: Myslíš si, že rola rodičov, a možno špeciálne Matiek, je dôležitá aj v takej environmentálnej výchove?
0: Určite ro- rola rodičov je veľmi silná vec. Keď rodičia majú nejaké také uvedomenie, vedete smery veľmi... keď ro... Budete to strihať Keď rodičia majú nejaké také uvedomenie, tak jednoznačne dokážu nasmerovať tie deti nejakým smerom. A keď už aj sami žijú nejakým spôsobom, ktorý je šetrnejší k prírode, tak vlastne vštepia tým deťom nejaký návyk, ktorý je pre nich samozrejmy. Mhm. Čiže toto je veľmi, veľmi prospešná vec, podľa mňa. Ale zase áno, poznáme ľudí, ktorí vyrastali v úplne inom prostredí a dokázali ako keby prejsť na úplne iný štýl života nejakým vlastným uvedomením.
1: Možno práve to, že im to doma chýbalo alebo že spoznali nejakých ľudí, povedzme, ktorý, ktorým tieto témy boli bližšie, tak aj to môže byť určite. Potom je práve dôležitá v podstate asi aj tá výchova v školách, naopak, ešte v kontraste s tou výchovou doma a k tomu sa dostaneme ešte potom v ďalšej časti rozhovoru. Keď ste v roku 2019 zakladali znepokojené matky, Obrátili ste sa na vtedejšieho premiéra a žiadali ste, aby Slovenská republika vyhlasila stav klimatickej núdze. Sa to myslím nazývalo, od vtedy v podstate vznikla aj petícia Klimaťa potrebuje a vieme, že ten stav, teda stav klimatickej núdze vyhlásený nebol. Ale mňa vie už teda, aká bola redakcia dnes bývalého reakcia bývalého premiéra na mm-hmm. vašu iniciatívu.
0: My sme vlastne žiadali viaceré veci, nebolo to len vyhlásenie stavu klimatickej núdze, Niektoré z tých vecí sa udeli, niektoré sa začínajú diať, by som povedala. Vtedy v tom čase bývalý premiér, vlastne my sme ho pozvali na piknik pred úradom vlády a spravili sme taký klimatický piknik, príjemný rodiny a tam sme ho pozvali, on teda neprišiel, prekvapivo, ale nám videom
1: v záhrade Hovoríme o pánovi Pavel Gríne. Áno, áno,
0: videom. A kde veľmi teda vystupoval, takže nám rozumie a podobne. Potom tam bolo nejaké to ale, ktoré to celé tak znegovalo mhm. trošku. V každom prípade, čo sa stalo nejaký čas potom, čo teda netvrdím teraz, že je ako, že naša zásluha, je to súbor viacerých vecí, čo sa vtedy udialo, bolo, že Slovensko v tom, čo sa podporilo, európsku snahu o nový cieľ uhlíkovej neutrality uh-huh. do roku 2050, kde Slovensko najprv nebolo za. A teda ten tlak tam bol z viacerých strán a nakoniec Slovensko ako prvé z toho východnej, alebo z veštvorky, alebo z tej východnej časti Európy povedalo, že podporí toto. A myslím si, že to bolo veľmi, veľmi dôležitá vec, ktorá sa vtedy stala, ktorú sme ani mimo z neočakávali. A to sa nezdalo niektoré takéto ako zvonku pre ľudí drobné veci, vedia ako keby pohnúť aj tou európskou politikou, vedia potom nasmerovať niečo inam. Čiže vtedy sme boli veľmi radi, že sa toto stalo. A vlastne aj doteraz niekedy ten boj za ochranu klímy je vlastne v takýchto kadejakých legislatívno-drobných čisielkách, návrhoch a podobne, kde sa o to vieme, je to niekedy až ťažké vysvetliť ale, ale niekedy aj takéto veci, ktoré sa zdajú byť len deklaratívne, vedia urobiť veľmi veľa. Objektívne 21. S osobnosťami, ktoré hybu našou spoločnosťou.
1: De facto ten jav, ktorý si popísala o tom, že politici často vlastne prichádzajú s prejavmi, kde hovoria o dôležitosti boja proti klimatickej zmene alebo teda proti zmene klímy, aby som to popísal, hovoria tam o tom, a aké poradne dôležité sú pre nás ciele, čo sa týka vlastne ochrany životného prostredia, čo je samozrejme pravda. Častokrát v tých ich prejavoch ale prichádza ale, a tým ale je ekonomika, ťažba, priemysel a vlastne celú tú predchádzajúcu myšlienku tým často znegujú. Na Slovensku sme zažili výraznú zmenu politické reprezentácie od minulého roka. Vnímaš nejaký pozitívny posun v tom, ako politici pristupujú k otázke klimatickej zmeny?
0: To, čo hovoríš, je taký fenomén, ktorý sa teraz stal a ktorý ja vnímam v priebehu niekoľkých rokov, že môžeme už teraz povedať, že existuje veľmi málo politikov, ktorí si dovolia povedať, že netreba ochraňovať klímu. To je nové. To ešte pred pár rokmi nebolo. A nebola to téma, dneska sa to vlastne neodváži... Väčšina politikov sa neodváži povedať, že viete čo, nie, toto to je problém, ktorý my musíme riešiť. A to je výsledok rôzneho druhu tlakov verejnosti, aj, aj toho uvedomenia verejnosti, aj tej zmeny, ktorá prebieha v tej spoločnosti. Je to viditeľné. A potom prichádza to ale. Čiže my sme sa dostali v tej diskusii, nie, že či áno, alebo nie, ale dostali sme sa na to, že ako. A naozaj niekedy je to proste len deklarácia. Oni povedia, že áno, treba to robiť, ale takto a takto a takto. A to, čo povedia, je vlastne... Tak sa to nedá vyuskutočniť. Ja si myslím, že tým politikom stále chýba Veľa z nich chýba také naozajstné uvedomenie toho, v akom vážnom stave sa momentálne nachádzame. Že to nie je nejaký bonus, nejaká pekná vecička, že to nie je proste niečo, vďaka čom budeme mať nejaké krajšie prostredie, ale že je to naozaj vážna vec, ktorú proste musia riešiť ako jedno z priorít. A tá zmena politické reprezentácie, ťažko sa to hodnotí takým, že áno nie, pozitívne, negatívne, no pretože aj súčasná vláda pozostáva zo štyroch strán. Ano. A my máme rôzne skúsenosti s rôznymi stranami a zároveň s rôznymi ľuďmi z tých strán. Takže to, tie strany nie sú také jednoliaté, aj nie sú, veľa z nich nie sú také štandardné, typické politické strany, čiže tam veľakrát ani nie je taký nejaký politický jednotný názor v tej konkrétnej strane. Takže je to ťažko takto hodnotiť v niektorých veciach a s niektorými ministerstvami sa spolupracuje lepšie Viacerí tí politici to veľmi dobre chápu a aj sa snažia robiť a potom niekedy vlastne vnútorne v tej koalícii prebiehajú boje čo tam bude nakoniec čiže také neviditeľné ale, ale všetci svorne tvrdia že tú klimu chcú chrániť čiže ešte to je ťažké ukazovať ale myslím si, že najzávažnejšie ako keby vec čo sa momentálne deje to je európska politika a tá európska politika, tá európska únia v podstate významným spôsobom tlačí aj tie národné... No. Teraz som to tak povedala, ako keby tá európska únia nám to diktovala, oni si to tie členské štáty rozhodujú. To je taký bežný omyl, ako keby ľudí, že to tá európska únia zlá a nám niečo nanocuje. Najprv si to vždy tie členské štáty odsúhlasia a o, ako, ale je tam smerovanie ktoré výrazne výrazne prispieva ako tlačí do toho aby klimatická zmena sa riešila aj financovanie veľa financí ide na klimatickú zmenu takže toto je veľmi silný poput, ktorý tlačí aj našich politikov oni sa tomu v podstate nie je to na ne- Veľakrát ani na ich rozhodnutie. My uh-huh. sa nerozhodujú, že či toto teraz, túto agendu budeme riešiť, alebo nebudeme, lebo prichádza z Unie prichádza z celej Európy, takže ho musia riešiť. Myslím si, že to je ten najsilnejší, najsilnejší vstup, ktorý momentálne
1: máme. Z toho, čo si teraz spomínal, mi to vychádza tak, že v podstate by sme politikov mohli rozdeliť na dve kategórie, pretože dnes už nie sú politici tí, ktorí by hovorili, že tá problematika je dôležitá a takí, ktorí by hovorili, že netreba vlastne chrániť životné prostredie, ale asi je možno rozdiel v tej serióznosti, ako to politici vnímajú, že pre niekoho je to iba politický marketing, zatiaľ čo pre niekoho je to úprimne to myslí mhm. ako problematiku, ktorú je potrebné riešiť.
0: A vieš čo, u niektorých je to žiaľ aj to, že oni ti síce na jednej strane to povedia, ale potom naozaj, naozaj mhm. sú to presne opačné, čiže len zneužívajú, mhm. ako keby uh, tú neznalosť ľudí to, že to je vlastne aj veľmi komplexná, široká mhm. téma, ktorá zasahuje do obrovského množstva časti nášho života, nielen tých environmentálnych, ale aj sociálnych, ekonomických a podobne. A pre bežného človeka je úplne prirodzené, že vyznať sa v tom je nesmierne ťažké. Uh-huh. A toto je u nás na Slovensku taká dlhodobá prax. To nie len teraz, že tí politici často tú komplikovanosť zneužívajú a zjednodušujú tie veci tak, aby si nahnali nejaké politické body alebo nejakú lúbivosť, uh-huh. ale ale v realite tam veľakrát za tým robia aj niečo úplne iné, presne opačné, niekedy hej. Že, že naozaj sa stáva, že som, už som zažila, že vyhlasovali, vyhlasoval politik, že toto my chceme, chránime, urobili sme tu najlepšie a práve, práve, že v pozadí bolo, že presný opak. Takže hej, po, porozprávať sa na všeličo. Počúvate podcast Objektívne 21.
1: Samozrejme, za tú dobu, čo sa pohybuješ v tejto oblasti, máš určite bohaté skúsenosti a možno sa k niektorým z nich aj dostaneme. Predtým by som sa však vrátil ešte následne k vášmu združeniu. Ako sme spomínali, vznikli ste v roku 2019, ak hovorím správne. A mňa by zaujímalo, ako ste sa spoznali ako takýto kolektív ľudí, teda predpokladám, že prevažne žien, matiek, e, ste sa dali dokopy, či to bolo práve na tých študentských klimatických štrajkoch, alebo ako to vzniklo.
0: Uh-huh. Tak, uh... <laughs> Bolo to také veľmi netradičné, naozaj bolo to tak, že si to pamätám ako dnes, ako sedím v tej obývačke a prišla mi na Messenger správa o tom od, od známej kamarátky, že počujte, bude deť matiek, nejdeme zorganizovať klimatický protest, že treba niečo robiť, akože už ma to fakt štve. A v podstate tá správa bola odoslaná ako keby niekoľkým ženám, nejakej skupine žien, ktorú, ktorú tie, tie uh, dve moje známe mali ako keby také, že im napadli, že toto sú tie naše kamarátky, ktoré by mohli ako na to zareagovať. Ja som v zásade osobne možno tričvrtinu z nich ani nepoznala a bolo to tak, že napísali otázku, my sme sa chytili viacere, že jasné, poďme do toho hneď teraz, áno a za týždeň sme to zorganizovali. Čiže my sme, ja som sa s niektorými tými ženami stretla priamo až na tom proteste prvýkrát a myslím si, že to bolo presne také, že my sme nič si nechystali, nerozmýšľali. Bolo to veľmi, veľmi spontánne a mne aj pripadalo, že z takých spontánnych niekedy aktivit vychádza potom také autentické, takéto potrebné, lebo bolo to také veľmi rýchle a naozaj, že viacrie tie ženy to tak cítili, že už mali ten nepokoj, že čo toto sa deje, nikto nič poriadne nerobí, nikto na to nereaguje, veď tie správy sú hrozné a ako náhle sme dostali takú ako príležitosť, tak sme sa do toho vrhli. No.
1: Koľko z nepokojených matiek máte, máte približne vzdušených? Veľmi
0: ťažko sa nám odpovedať na toto číslo, lebo my tam, nám tam cirkulujú tie ženy. Hej? Oni sú na materskej dovolenke, často niektoré už aj pracujú, chvíľu sú niektoré aktívne, chvíľu nie sú aktívne, čiže my si ani nevedieme nejakú databázu alebo niečo zatiaľ. Teraz s tým začneme, aby sme už konečne mohli hovoriť číslo, ale nie. skôr kvôli tomu, aby sme lepšie sa vedeli organizovať. A my máme takých... Viac aktívnych okolo 10 žien, ale tiež to teraz prišlo nejaké nové, niektoré sú teraz zaneprázdnejšie, čiže ono to tak osciluje,
1: hej, že záleží. Existuje nejaká iniciatíva ako odcovia otcovia? Napríklad? Máš vedomosť o niečom takom?
0: <laughs> Nemám takú vedomosť, my berieme aj odcov. Ono ten názov práve my sme, keď vznikal ten názov, tak my sme nad ním veľmi dlho rozmýšľali a vlastne pri tom proteste ten názov sme nemali tej iniciatívy lebo my sme nechceli vyčleniť ani otcov, ani detkov, ani babky, ani slobodných ľudí, alebo bezdetných ľudí, teda takto skôr. A vôbec sme nechceli vyčlenovať iba, iba jednu skupinu ľudí robiť, ale proste nejak to tak, ako som to za každým povedal tým novinárom, tak to tam zrazu bolo v tých novinách, a už sme mali názov. Ale... Čiže my stále, ako sa snažíme niekde zdôrazňovať, že poď aj tí ostatní, že sme otvorení bezdetný muž môže byť znepokojená matka.
1: Samozrejme, a to je veľmi pekné, že, že naozaj takto máte otvorené brány pre všetkých, ktorým Aj. v podstate sú tie hodnoty, na ktorých znepokojené matky stoja blízke. Získavali ste niekde inšpiráciu pre takýto typ? Nechcem povedať, že hnutie, aby to nemalo ten politický podtón, ale rozumieme si asi. To mm-hmm. myslím.
0: No, zo začiatku ani nie. My sme vlastne robili veci, ktoré sme považovali za dôležité, ktoré sme tie, ktoré sme zrovna boli aktívne nás hnali dopredu a doteraz to tak aj je ale medzi tým sme samozrejme už nadviezali a kontakty je taká medzinárodná skupina volajú sa, že Parents for Future rodičia za budúcnosť a vlastne už sme ich súčasťou a rovnako myslím, že aj takou historickou inšpiráciou môžu byť iné také matkovské združenia my sme na Slovensku tak nemali ale aj v Rakúsku a v Čechách boli rôzne také matkovské združenia a, a moje spolumatky často spomínali pražské matky, ktoré ich veľmi inšpirovali, ale ja si pamätám aj iho české matky. Boli, boli už nie, nie je to nič nové, hej, ako, ale nevznikali sme tak, že sme si povedali, že, hm, že toto je zaujímavý koncept, to by sme mohli spraviť. Bolo to úplne inak. Bolo to tak, že sme si povedali, že poďme niečo robiť, lebo treba a tak sa to stalo.
1: Jasné. V rozhovore, ktorý si poskytla pred dvoma rokmi, pre Čiernu buď si povedala, citujem, potrebujeme systémové zmeny, ktoré ja ako jednotlivec svojimi individuálnymi krokmi nedokážem ovplyvniť. Nepôsobí to potom tak, že snažiť sa jednotlivo napríklad minimalizovať počet odpadu, povedzme snažiť sa žiť v duchu zero waste, nepôsobí to takým spôsobom, že je to vlastne zbytočné, pokiaľ tie systémové zmeny nebudú prijaté. Chápeš, že keby by to mohol vnímať tak, že na čo sa ja budem teda snažiť.
0: Mm-hmm. Uh, hej, hej, ja veľmi často rozprudím diskusiu tým, že ja vyhlasujem, že tie systémové zmeny sú v tomto momente dôležitejšie. Čím nechcem povedať, že ľudia sa individuálne nemajú snažiť ako keby zmeniť uh, tie svoje návyky. Uh, čo je veľmi potrebné, Veľa, veľakrát práve od zmeny tých návykov sa človek posúva k porozumeniu toho, čo sa ako kde deje a potom vlastne aj k pochopeniu viacerých tých súvislostí a možno aj ďalšiemu angažovaniu sa. A rovnako si myslím, že potrebné sú tie individuálne zmeny aj samozrejme pre nejaké spotrebiteľské správanie ktoré ukazuje aj tomu trhu, že ako sa mám ďalej správať ale rovnako aj napríklad pre deti alebo na taký návyk na to, že ak chceme naozaj niečo zmeniť v tom, ako pristupujeme k míňaniu zdrojom tejto, tejto planety tak je dobré sa aj naučiť žiť trošku inak lebo v nejakom momente to pravdepodobne bude nutné čiže tí ľudia, ktorí to robia teraz, už budú pripravení a to, čo ja hovorím, je, že, že pre bežného človeka a je extrémne ťažké robiť všetky rozhodnutia individuálne tak, aby naozaj ničomu neškodil. V podstate v niektorých sektoroch to nie je ani možné. Ten človek nevidí do toho, aké sú tam v pozadí um, aké je tam tá prax, čo sa tam deje a či to naozaj má tú ekoznačku dobrú, nemá. Ľudia sú z toho zmetení, je to frustrujúce. A potom, keď sa im to ako, povedzme, že podarí, že sú spokojní, že ok, ja s ním na bicykli, kupujem, som zero waste, um, kupujem si, ja neviem, iba zo second handu textil a proste spraviam veľmi veľa tých krokov. Stále v tom systéme sa dejú veci, ktoré nevedia tým individuálnym správaním ovplyvniť a to je napríklad to, kde sa vyrábajú energie, ktorú používajú, um, ako funguje aj zvyšok toho štátu, um, ako sa vyrábajú niektoré z tých vecí, ktoré nutne potrebujú využívať. A tam my potrebujeme tie systémové zmeny. Po prvé, aby sme zmenili aj to, čo individuálne nedokážeš a po druhé, a čo je najdôležitejšie preto, že my už momentálne ako keby nemáme čas na to čakať, kedy sa taká obrovská masa ľudí rozhodne zmeniť svoje návyky, aby sa to odrazilo na tej realite. Musia to robiť, treba to robiť, je to potrebné, ale už, už to nestačí, my nemôžeme čakať, pretože tými systémovými zmenami hej, dokážeme oveľa rýchlejšie a efektívnejšie zmeniť e, to, koľko emisí vypúšťame, ako znečisťujeme, prírodu a podobne. Je tam množstvo vecí, ktoré tí ľudia ani nemusia vedieť, že sa vlastne stáli ja, zmenili sa. To sa už stalo viacejkrát, keď sa zmení nejaký prípravok, nejaké používanie nejaké látky, napríklad v prácom prášku. A jeden deň prídeš do obchodu, kúpiš si práci prášok, druhý deň prídeš do obchodu, kúpiš si ten istý práci prášok, prášok, má iné zloženie, Ty ako spotrebiteľ ani nevie, že zrazu viacej chrániš životné prostredie. Také zmeny sú podľa mňa úplne najlepšie, pretože to spotrebiteľské správanie je dôležité a my potrebujeme... Menej konzumu, potrebujeme menej míňať, potrebujeme zodpovednejšie prístupovať k svojim rozhodnutiam životným, ale už žiaľ nemáme čas na to, aby sme presvedčili miliardy ľudí na to a to sa ani nestane, to je nereálne, aby sa tak správali. Objektívne 21. Podcast mladých reportérov pre životné prostredie.
1: Ako matky ste sa zúčastnili, prípadne ste aj organizovali, ako si spomínala, viacero protestov, súvisiacich s problematikou klimatickej zmeny. Vnímaš protestovanie ako efektívny nástroj boja o, za ochranu m, životného prostredia, alebo teda za predchádzanie tých následkov klimatickej zmeny? Nechcem ísť nejako hejter, ale náražam napríklad na fakt, že ak na protest do Bratislavy príde tisíc ľudí, z toho 500 by tam prišlo svojim vlastným autom, či sa vlastne nestráca potom zmysel tejto myšlienky.
0: V prípade, že to spôsobí, že dosiahneme nejaké systémové opatrenie, ktoré má overal šir, širší dosah, takto to zmysel jednoznačne má. Tie verejné protesty majú zmysel, angažovanosť ľudí je tá prvá individuálna vec, ako akokedy. Nie prvá, ktorú by sme mali začať robiť, lebo to málo kto tak k tomu dospeje, ale je asi tá najdôležitejšia vec, ktorú by človek mal robiť, či už pod vo svojej nejaké miere podporiť nejaké združenie, ja neviem, podpísať petíciu alebo prísť na ten protest. Toto je veľmi dôležité. Treba si uvedomiť, že aj keď to tak nevždy vyzerá, tí politici a tí ľudia, ktorí rozhodujú, naozaj reagujú na to, a čo im hovorí aj tá verejnosť, a reagujú na ten tlak. Moja skúsenosť je, že to zmysel má, netreba protestovať každý druhý týždeň, alebo každý týždeň koľ niečomu, lebo tam sa už stráca ten efekt. ale ale je potrebné sa aj postaviť, aj ukazať. A to bolo podľa mňa vidieť na tej peticii za ochranu klimate potrebu na konci roka. Jednoducho pred ňou malo viacero politiku ešte iné tie vyjadrenia a po nej si už nedovolili povedať. Jednoducho 130 tisíc ľudí, 130 tisíc ľudí, aj keď to podpíšu online, stalo sa to za menej ako mesiac extrémne rýchlo. Uh, oni si vedia uvedomiť, že to je niečo, čo ukazuje, že ľudia si toto želajú.
1: Počas celého nášho rozhovoru, ktorý sa pomáli chvíli k záveru, sa dotýkame politiky, pretože či chceme, alebo nie, toto je téma, ktorá je aj do veľkej miery politická. Dokážeš si predstaviť, že by si niekedy prešla z tej občiansko aktívnej sféry do tej politiky a aktívne presadzovala tie systémové zmeny, napríklad z postu poslankyne Národnej rady?
0: Mm. Momentálne sa mi to predstavuje veľmi ťažko, pretože keď ja vidím, ako fungujú tie veci v tom politickom svete, tak je to niečo, čo mi je tak neprijemné, že si mi do toho ako keby by nechcelo ísť a momentálne naozaj skôr tú situáciu svoju vnímam tam, kde som a tam je dobre. A, ale ako keby povedať, že nikdy čo ja viem, čo bude za 5 rokov, možno za 5 rokov bude mať pocit, že už nedokážem nič vec takto to dosiahnuť a treba to spraviť a ja som napríklad za to, aby čo najväčšie ľudí ktorí to cítia a vedia zvládnuť išli do tej politiky s tým chrániť tie zelené témy tých ľudí je tam veľmi málo a sú tam potrební a ani keď nie sú nejakí úplne neuveriteľní odborníci ale chcú presedzovať dobré veci tak ich tam potrebujeme ale svoju rolu tak momentálne nevnímam.
1: Jasné, rozumiem. Jednou z posledných tém, ku ktorej by ma zaujímal tvoj pohľad, je plán obnovy. Je to veľmi skôňovaný pojem na celoeurópskej úrovni, je obzvlášť na Slovensku. Počúvame teda častokrát chváli z úradu vlády, že ten náš plán obnovy bol jeden z prvých, ktoré boli schválené, myslím, Európskou komisiou. Ty si sa však pre portál Euraktiv vyjadrila, respektíve vyjadrila si určitú obavu o tom, či tento plán dokážeme pretaviť do praxe. Rada môže byť jeden z prvých krokov na ceste k zapojeniu dôležitých aktérov spoločnosti. Sama o sebe je však nedostatočná a mám obavy, či nepôjde iba o formálne fungujúci orgán. Vyjadrila si sa na adresu Rady vlády, ktorá má byť zriadená, myslím, práve pre implementáciu tých zelených cieľov v rámci plánu obnovy.
0: Mm-hmm. To, je, to, že máme schválený plán obnovy, je veľmi dobrá správa. Veľmi dobrá správa je, že vyše 40 vlastne toho plánu obnovy sú opatrenia, ktoré spadajú do kriterie ochrany klímy. Čiže oveľa viacej, ako bolo potrebných. Alebo ako žiadala Európska komisia. A množstvo tých vecí v tom pláne obnovy je, je dobre naplánovaných a je veľmi dôležité, ako sa to bude potom realizovať. To je to, zázračné slovo implementácia, to znamená, ako to uvedieme do praxe. A, a ten plán sa môže implementovať aj veľmi dobre, ale aj veľmi zle, aj niekde medzi tým. Takže my preto veľmi tlačíme do toho, aby počas prípravy, ale aj realizácie tej implementácie, mali odborníci z rôznych oblastí, nielen mimovládne organizácie, aj samozprávy, ale aj súkromný sektor, takú nejakú čulú komunikáciu s jednotlivými tými ministerstvami alebo týmami, ktoré pracujú na jednotlivých týchto tých opatrení tam obrovské množstvo aby tam boli zapojení pretože, pretože na jednej strane častokrát sú to práve subjekty ktoré to v praxi budú realizovať možno alebo s tým majú praktickú skúsenosť vedia povedať čo funguje, čo nefunguje tak aby sme tie financie využili naozaj efektívne čo najlepšie na druhej strane áno, to u nás vyžaduje aj tá únia, že chcú, aby tam tí ľudia boli zapojení a aby tam bol taký, ako keby, také spoluvlastníctvo, že to nie je len niečo, čo prichádza a my to využijeme, ale aby sme vnímali to, že to je naozaj tá príležitosť zmeniť tie krajiny k lepšiemu a skokovo prejsť v nejakej lepšej variante Nerobím toho, preto sme tu pomiňali peniaze. To je naozaj, ako budeme to v budúcnosti splácať, netreba to premrhať. A tretia, veľmi dôležitá vec, prečo tí aktorí by tam mali byť zapojení, je taká tá kontrola, tá korupčná záležitosť. Jednoducho, keď sú tam zvonku zapojení ľudia, ja teraz nechcem nikoho podozrievať, ale my nemáme dobré skúsenosti na Slovensku s miňaním európskych financí. A jednoducho zapojením aj takéto širšie verejnosti alebo odborníkov z rôznych oblastí. My vieme zabezpečovať nejakú kontrolu nad tým, aby tie financie neboli miňané, ja neviem, podľa nejakých iných kľúčov ako podľa toho, na čo majú byť určené.
1: Na záver by som sa rád vrátil k tomu, čo sme začínali, to znamená k tým matkám, k rodičom, k rodinnému prostrediu. Hovorili sme o dôležitosti systémových zmien. Napriek tomu, aby sme nejakým spôsobom neodradili niekoho od, povedzme, naozaj nejakej sebareflexie alebo snahy u seba doma robiť nejaké kroky, ktoré pomôžu predchádzať klimatickej zmene alebo zmierňovať jej dopady. Čo by si ľuďom poradil, keď má teraz po tomto podcaste niekto pocit, že chcem začať niečo robiť, čím pomôžem, čo môže urobiť?
0: tak to je veľmi individuálne, môže sa nám ozvať my budeme, my budeme teraz počas leta to chceme pripraviť, že budeme aj viacej zhromažďovať ľudí. aj z regiónov nechceme byť iba taká bratislavská skupina chceme, chceme ísť aj do regiónov viacej, ale zároveň je to na každom tom človeku, ja si myslím, že hlavne človek by mal začať robiť veci, ktoré mu nie sú nejak veľmi srsti, ktoré idú prirodzene. a ono sa to potom pridáva a nabaluje a postupne pretože očakávať od seba nejaké obrovské zmeny zo dňa na deň to vie urobiť len veľmi málo ľudí a potom potom vie by človek frustrovaný z toho, ale hlavne čo najviac ako keby ja hovorím ľudí, že nech sa netrapia tým, že Oh, o, ja to teraz neviem, ja teraz neviem používať tie proste nestíham to práve, nestíham, neviem čo, používam tie jednorazové, o, oh, tak to ja tam ani nejdem, lebo to si u mne pomyslia, že som hrozná, neekologická, neviem čo. A toto, s týmto sa naozaj prekvapivo často stretávam, že človek má o v nejakej jednej oblasti, má pocit, že bude teda lustrovaný, že prejde tým, že no ale toto ty robíš zle, to nemôžeš. A, a potom radšej sa úplne sa zastaví a nikam ďalej nepokračuje. A ja v tomto zastávam názor, že keď aj človek, proste, ktorý doteraz jazdil každý deň do práce autom, aj keď nemusel, ja neviem, lietal každý druhý víkend na dovolenky, čo sa teraz nedialo, ale tak povedzme pred rokom a, a používal jednorazové veci a podobne a ja zrazu si povie, že okay, toto je problém, ja idem na ten protest, tak nech dojde, lebo, lebo my sa strašne často seba posudzujeme, a ty robíš veci tak, a ty robíš veci tak, a ja nerobím veci dosť dostatočne dobre a to nás zastavuje, takže keďže sa tohto zbavíme a proste ideme do toho a robíme to, čo nám ide, tak ono to časom príde a nabalujú sa tam tie ďalšie veci, len sa netreba ako sám seba trízniť a trápiť.
1: Hovorúcia Sabová, zakladajúca členka iniciatívy Znepokojné matky. Ďakujeme, že si prijala naše pozvanie.
0: Ďakujem, Maja, pekne.
1: Milí poslucháči, nezabudnite sledovať matky na Instagrame a na ďalšiu epizódu sa môžete tešiť už o dva týždne. Moja kolegyňa Mária Janašiková sa bude hovoriť so Zuzanou Vakošovou o Zero Waste v životnom štýle. Dovtedy môžete sledovať náš Instagram objektívne21 a taktiež sociálne siete mladých reportérov pre životné prostredie. Dopočutie o dva týždne.